0: Amor
1: pelou.
0: Esses negros maravilhosos. Foi
1: Deus que quijo.
2: Mas tem o Lodum. Como, é, como é que não? Como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba. Salve, salve meus amigos, minhas amigas. Está começando mais um Segue o Baba. Eu sou o Ramelo e estou mais uma vez hoje com meu parceiro Pedro Tomé. E olha, Hoje recebemos um profissional que já viveu muita coisa nesse Bahia, principalmente nos últimos dias. Não é, Pedrão? Tudo bom, Pedro?
2: bem, Juan? prazer sempre estar tá chegando aos ouvidos dos nossos fiéis ouvintes. Hoje a gente tem um professor, hoje a gente pode chamar o professor o nosso convidado, entrevistado, e o papo vai ser bom, porque esse aí tem um currículo enorme, estava olhando, a, olhando da, no perfil do LinkedIn aqui, ele tem o perfil do LinkedIn. É enorme o currículo
0: de, do senhor Cláudio Prates. <risos> Tudo bom, Pedro? Tudo
1: bom, Juan? Tudo bom, Cláudio? Pois é, 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 vou tentar resumir um pouquinho, um pouquinho a, a trajetória do Cláudio Prates. Né? Ele que é auxiliar técnico do Bahia, membro da comissão técnica permanente do clube. Está no, no Bahia desde 2018. Até pouco tempo era o treinador interino do Bahia. Treinou a equipe nos dois jogos contra o Internacional e Grêmio. Tudo certo, Claudinho? Seja bem-vindo ao Segue o Baba. Como é que está agora esse retorno à sua função original no Bahia, agora que o Mano assumiu o clube?
0: Boa noite, Juan. Boa noite, Pedro. A todos os ouvintes. Bacana estar participando de vocês. A gente já, já tinha é, ouvido o podcast em, algum, em algumas outras ocasiões com outros convidados e vocês estão de parabéns pelo conteúdo. É, obviamente que, como o Pedro falou em off, um pouquinho mais tranquilo porque a gente, na, na barreira de frente, realmente é, é muito trabalho, é muita preocupação e são coisas realmente inerente à minha função. É, eu já exerço essa função de é, auxiliar técnico permanente em clubes há um bom tempo e fiquei muito feliz e honrado quando eu tive o convite de vir para o Bahia, porque um clube que está ascendente, que tem uma, uma gestão muito bacana e, acima de tudo, tem um pensamento em crescimento procurou profissionais de qualidade, eu acho que não só eu, como toda a comissão técnica permanente do Bahia já vem mostrando serviço nesses três anos que eu estou aqui. A gente conseguiu é, ter vários processos né, muito bem resolvidos dentro do clube, isso é muito bacana e, e valoriza essa, essa função, que às vezes, até por, por membros da, da nossa, da nosso, do próprio meio, desvaloriza um pouco. Então, é bacana você estar puxando esse assunto, porque eu gostaria realmente de tocar em alguns pontos que eu acho fundamentais, principalmente para um clube organizado, como, como é o Bahia e outros clubes que eu passei também. É muito importante um profissional da casa que consiga estar interagindo tanto com os processos que se faz dentro do clube e com os profissionais que chegam. Então, bacana estar trocando essa ideia e as ordens aqui para qualquer pergunta.
1: Pois é, Claudinho, eu queria justamente que você começasse falando um pouco como se dá seu trabalho no Bahia, porque muitas vezes o auxiliar técnico só fica em evidência em situações de crise, com queda de treinador, quando assume a equipe, como foi seu caso, em três oportunidades do Bahia. Mas sabemos que o seu trabalho envolve muitas outras coisas, não se dá só nesse momento. Queria então que você falasse um pouco como é esse, esse trabalho dentro do Bahia. É, vamos tentar resumir um pouquinho, porque realmente são funções que abrangem
0: muitas áreas, muitas áreas. É, principalmente a, a área de interlocução dentro do clube, com a base, com os profissionais que chegam, com o DAD, que é o departamento de análise, é, eu acredito que a gente dentro de um clube, principalmente eu que já tenho uma experiência grande, a gente acaba sendo um interlocutor de todas as regiões, todas as áreas, então tu consegue transitar bem é, na base, né, fazendo o link com jogadores, sabendo os jogadores que são promissores, que podem trabalhar futuramente na equipe profissional. A gente tinha, até o ano passado, e eu fui um dos precursores desse, no movimento da, da, da equipe de transição, também que era muito interessante, era um papel importantíssimo da gente também linkar jogadores que já estavam em condições de ajudar o profissional. Então, é, esses detalhes são importantíssimos. A gente está sempre em contato com os meninos, os treinadores da base, principalmente, a gente não consegue ainda ter um nível de treinamento igual entre profissional e base. Mas a gente procura sempre aproximar as coisas, aproximar o contato dos meninos, né? E principalmente, por exemplo, agora, Mano levou sua comissão para trabalhar no jogo do Corinthians e eu fiquei aqui. Então, nesse momento, a gente chama alguns atletas da base que a gente já sabe que estão em desenvolvimento para trabalhar junto com o profissional, para que eles tenham aquele cheirinho importante já estar no convívio dos atletas. Então, essa é uma das funções importantes, né? ter uma relação extremamente profissional com todos os atletas, tanto da base como do profissional. Uma coisa que eu acho fundamental, e isso depende muito das comissões que chegam aqui, eu tive a felicidade de, em toda a minha carreira, me dar muito bem, exatamente pela retidão que eu procuro tratar os profissionais, de, de ter uma participação maior dentro da elaboração de treinos, dentro da elaboração de até de modelo de jogo, porque a gente já sabe o que é o Bahia, a gente já sabe o que o torcedor do Bahia quer. Então, fica muito mais fácil para o um profissional que chega, já ter alguém que adiante o trabalho, né, para ele não ficar perdendo tempo. Hoje o futebol é muito corrido, hoje o nosso calendário é, é maluco. Então, se a gente não otimizar processos, e eu acho isso muito importante, porque os profissionais da casa podem ajudar muito os profissionais que chegam nesse sentido e ser extremamente corretos com eles. Eu costumo dizer que a gente tem que olhar com o olho do profissional que chega, senão tu começa a complicar o trabalho. No que, que eu quero falar? Não ser omisso a qualquer opinião contrária que a gente tenha que dar, e eu acho isso muito importante. E eu, felizmente, já consigo fazer isso há anos, até pela bagagem, né? pelos outros clubes, os profissionais que chegam aqui, já chegam, obviamente, conhecendo a gente. Né? Muitos já trabalharam comigo em outros clubes. Então, isso tudo facilita. Mas é muito importante que tu consiga enxergar, para poder ajudar, em termos táticos, em termos técnicos, o que o treinador quer. Senão, a gente olha com um olhar diferente, olha com um objetivos diferente e isso não anda. Então, é, conseguindo pegar muito bem o modelo de jogo do treinador, o nosso auxílio é, é, é quase que certeiro. Então, isso é muito importante, Ele já tem um, um convívio bacana. E isso, para mim, é, é fundamental, principalmente pela parte ética. né? Acho que todos os treinadores que saíram daqui, os que chegam, já sabem que a gente trabalha exatamente para que eles permaneçam o maior tempo aqui no clube. O maior tempo no clube quer dizer que o nosso trabalho está é, é, sendo bacana e a gente está conseguindo interagir bem. As pessoas me perguntam, pô, é ótimo fazer o um jogo de transição. Não, porque eu me sinto muito envolvido no processo. Então, quando cai um treinador, eu também caio um pouco. né Eu errei em alguma coisa, eu pequei em algum detalhe. Então, isso é, é sempre importante frisar. Porque agora, com a chegada do Mano, a gente se sentiu muito envolvido com o Roger. Já, já conhecia os analistas, já conhecia os auxiliares. Então, já ficou fácil. Alguns processos, o Mano já conseguiu otimizar mais rápido porque ele tem profissionais na casa, né, que é uma função nossa, que podem ajudar nisso aí. É, obviamente que o olho dele, pela experiência que ele tem, vai contar bastante, mas a nossa bagagem, o nosso background, principalmente dentro com os atletas e dentro do clube, isso, sem dúvida nenhuma, faz muita diferença. E eu acredito numa coisa, a gente também tem um olho de mercado grande e essas situações, essas situações ajudam, ajudam muito é, a pesquisar atletas que realmente caem no perfil do treinador. Então isso otimiza trabalho e é uma das funções principais que a gente que a gente acha que, que pode ajudar o, o treinador principal.
2: Claudio, você falou uma coisa importante aí nessa sua fala, que é a questão do modelo de jogo, da ideia de jogo, de como a torcida do Bahia quer que o Bahia jogue. Isso é importantíssimo. Eu tô lendo um livro que é muito legal. Obviamente, você já deve ter lido que é um futebol jogado com ideias. São para um futebol jogado com ideias, são profissionais maravilhosos já, do que Israel. escreveram isso de Israel do Garganta. É, é um livro muito bom e fala muito sobre isso, né? Sobre a periodização, sobre como aos poucos os clubes começam a ter essa questão do treinamento, a profissionalização de fato, para você ter modelos de jogo mais encaixados no time. Até que ponto essa troca de treinadores grandes vai até que conseguir manter o Roger por mais de um ano. É, mas com as, com as sequentes trocas, né? Principalmente em 2017 foi quando você chegou, teve aquela saída, foi conturbada, três treinadores no ano. E mas isso não é isso não é do Bahia, isso é, inclusive o Bahia talvez esteja aqui o um modelo mais bem encaixado com relação a né? isso, Treinadores de, de longo prazo. Mas no Brasil de modo geral, o quanto é difícil você conseguir formar uma identidade de fato de time hoje no Brasil com essa troca de treinadores, e o quanto é difícil para vocês que fazem parte de comissões técnicas permanentes? tem o tempo todo que se adaptar, como é que funciona isso para vocês? O, o grau de adaptabilidade de vocês deve ser altíssimo, né? Como é, que dificuldade isso se transforma para vocês no trabalho, no dia a dia?
0: Isso, Pedro, até vou contar uma uma história bem recente. Assim, é, Eu tive um contato de um pessoal de Portugal que, que chama Descodificando o Treino. Né? Eles me ligaram, viram que no jogo do Inter e alguns jogos atrás, é, viram algumas coisas interessantes, me ligaram para conversar, viram o meu currículo, viu que eu tinha passagem por Portugal e, e viram toda a minha passagem. E exatamente isso que eu comentei com eles, da grande dificuldade que é de do, do, do uma equipe é, da troca de treinadores. E você falou bem, o Bahia hoje é um privilegiado, é um terceiro treinador, entendeu? Então, é, em relação aos outros clubes, hoje o Bahia está à frente disso. A troca... Ela 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 é sempre prejudicial nisso aí. Sempre prejudicial em qualquer modelo. Porque, obviamente, que vai ter muitas diferenças entre o que o Roger queria e o que o Mano quer. Certo? E o que o Guto queria o que o Anderson queria. Então, essas dificuldades são inerentes ao futebol. E, realmente, eu comentei com esses meninos porque me, me chamou a atenção. Eu, particularmente, eu sou doente por treino. Eu acredito o jogo o jogo é o espelho do treino. Então, a gente deve jogar o treino depois treinar o jogo. Eu, todas as, a, 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 todos esses anos que eu trabalho aqui nos outros clubes, eu procuro sempre implementar qualquer tipo de treino de acordo com o que a gente vai jogar. Felizmente todos os treinadores aqui dão uma liberdade e muitos, e muitos mesmo realmente pegam alguns modelos de treino. E é o que eu te falo. A importância de tu saber o que, que o treinador quer para te conseguir aplicar em treino. Então, ontem, por exemplo, a gente aplicou um treino muito com os conceitos que o Mano quer. Então, isso aí é sempre importante a gente fazer, porque tem um reflexo no jogo. Esse jogo eu já achei que a gente já conseguiu sintonizar mais com o que o Mano quer em relação ao Bahia. E, obviamente, que quando ele chegou aqui, eu passei, que tem algumas características que são inerentes ao que a torcida quer. Isso não eu não tenho dúvida. Que é um time pressionando alto, que é um time muito vibrante. Mas, muitas vezes, Pedro, até pela montagem do grupo, a gente fica dificultado com isso, certo? Hoje a gente tem jogadores um pouco mais técnicos e talvez um pouco menos aguerridos do que a gente tinha o ano passado e tinha em 2016. Então, essa percepção, obviamente que o mano é extremamente inteligente e capacitado, ele já conseguiu ver, eu no jogo do Grêmio, no jogo do Inter, eu não consegui pressionar alto, que é uma coisa que eu gosto, porque não tinha condição exatamente por algumas características de jogadores. Eu tive que baixar um pouquinho a linha. para que a... Então, esses detalhes, a gente só vai conseguir realmente modular quando tiver um grupo e tiver uma sequência maior de trabalho. Isso, isso sem dúvida nenhuma. E eu explicando para esses meninos, né com essas trocas de treinadores no, no Brasil, com, a, com essas temporadas malucas, é muito difícil. Certo? Quem dera o que um time tivesse a sua identidade própria. Eu acho que o Bahia tem isso. Mas, mesmo assim, é, dificulta dificulta de um treinador para outro, com trocas e então, tal, então não é fácil. E é por isso que a gente pede um pouquinho mais de calma. É sempre bom arrumar com vitórias, mas nem sempre isso acontece. Né? A gente vem de uma sequência longa né, de, de, de não-triunfos e problemas de vários setores, então isso dificulta um pouquinho. É tão bom quando tu ganha e pode arrumar ganhando que tu tem um pouquinho mais de calma. O futebol ele, ele é cruel às vezes. E ele, na minha opinião, ontem ele, ele é injusto, muitas vezes. Às vezes a gente consegue jogar bem e não ganha. Então é ter convicção no que se faz. E para mim isso aí é fundamental. Tu treinar exatamente como o treinador quer do seu modelo de jogo. Isso é refletido para jogo, sem dúvida nenhuma.
1: Claudinho, qual é o modelo de jogo que vocês trabalham desde a base, que vocês têm como, como parâmetro para o Bahia? Exato, Juan. não A gente não consegue modular isso tudo, até porque a gente fez uma reunião até
0: pedagógica com os meninos, os treinadores do, desde o 15 até o, até o 20, exatamente tentando caracterizar isso. Um time com pressão alta, um time que tem um pós-perda muito forte, que pressione no começo do jogo o tempo todo e seja propositivo. Isso, isso é fato. Mas a, a, as alternâncias de plataforma, 4-3-3, 4-1-4-1, isso fica muito a, a critério dos treinadores da base, entendeu? Porque é o seguinte, eu também acho que tu não deve engessar. Acho que isso serve muito para modelo de Barcelona, de Real. Realmente a gente sabe que desde o Sub-11, os caras têm o mesmo modelo com seis meses o treinador porque não ganhou um campeonato estadual então não, ele não tem condição de fazer isso então mas alguns tópicos importantes e eu acho fundamental na captação do atleta né que tu consiga eleger características que esse atleta possa vir fazer alguma coisa que caracterize o teu modelo de jogo né ser jogadores fortes potentes com velocidade então se tu conseguir captar bem esses atletas com certeza a gente vai conseguir encaixá-los em um modelo que, que seja bacana e que seja cara do, do que o time quer, do que a torcida quer, entendeu?
2: Pode Vamos sair, sair um pouquinho dessa da factualidade, vamos trazer um pouquinho mais para trás. Eu tava dando uma olhada aqui no seu, ali, olha, no seu currículo, procurei uns vídeos aqui, eu vi um tal camisa 15 no Vitória na final entre Vitória e Paraná, ele entrou no segundo tempo, você jogou no é, Vitória, beleza. a gente não sabia, eu disse... É, cabeludo. Eu descobri agora que você passou pelo Vitória naquela no, no, campanha de 92 e foi embora um pouquinho antes. Não foi Conta aí essa, essa sua passagem pelo, pelo Vitória como jogador.
0: Foi. É, o professor Gainetti, né? foi o treinador que me lançou é, no Inter de Santa Maria, onde eu fui fazer faculdade, estudar e comecei a jogar futebol. Ó, o professor Gainetti me lançou no profissional. Depois eu rodei muito é, em vários clubes e lá fui vendido para o Vasco, rodei e acabei nos anos 90. Ele assumiu e me, e me trouxe para cá. Aí tivemos passagem boa, bicampeão baiano e principalmente esse detalhe aí do acesso em, em 92 contra o Paraná, né? Que foi uma frustração muito grande não ter conseguido esse título aí, né? Mas foi, foi bacana. É um clube que me deu, me deu também a minha primeira. A minha prim oportunidade como profissional também na área da, da comissão técnica então é bacana quando tu, tu tem um, um reconhecimento né de dois gigantes né? hoje no Bahia, extremamente feliz e também muito agradecido ao que eu tive de, de história como atleta né e como comissão também, que eu também fui vencedor lá e, e conquistei títulos, né hoje é importante estar aqui muito feliz de, de estar honrando essa camisa do Bahia
2: o Claudinho, jogador, se fosse comparar alguém do elenco do Bahia, para a gente ter um parâmetro assim, era parecido com quem? Quem era o Claudinho, jogador?
0: Um jogador mais técnico, muito bom cabeceador, acho que essa é a maior virtude, com presença diária. É, um jogador mais habilidoso do que explosivo, eu deixa, pecava muito na, na parte física, não tinha isso como, como minha principal característica, mas um cara inteligente para jogar, que sabia, sabia usar bem a, essas características. Minhas aí e pequei um pouquinho de ter um pouquinho mais de dedicação, né? Consegui até alongar minha carreira, né? Fui até os 37 anos no mundo árabe, consegui alongar bem a minha carreira. E exatamente por ser um jogador que pensava bem o jogo, que tinha uma inteligência boa, ser técnico, não necessitava tanto da força, né? Acho que os jogadores que são mais técnicos eles conseguem alongar um pouquinho a carreira, ainda mais na minha geração. Hoje, não, né? Essa geração de hoje já tem a suplementação, o nutricionista, uma condição muito melhor de ser realmente um profissional na, na íntegra da palavra.
2: Vou pedir desculpa, Juan, vou fazer só mais uma pergunta sobre esse passado. Como foi para o mundo árabe? Você praticamente desbravou lá, foi um dos primeiros. Como foi jogar lá no mundo árabe lá na década de 90?
0: Bacana, Pedro, mas totalmente diferente de hoje, né? As pessoas brincam comigo, pô, passou seis anos lá, né? deve estar tá cheio de dinheiro. Não, era desbravar. Era, era realmente um pouquinho melhor do que aqui. E eu sempre gostei de ter essas experiências é, fora. Eu, como jogador, joguei na, em Portugal joguei na Eslováquia. E eu tive uma passagem muito boa pelo ABC de Natal. fui Hoje eu devo ser o quinto ou sexto artilheiro do clube. E um treinador da época lá, Ferdinando Teixeira, foi treinador até do Bahia, uma pessoa muito correta. Era treinador do América e foi para um grande clube lá do Catar, o Arabi do Catar. E me sustentou. Eu estava de goleador do, da Série B desse ano, de 97. E ele segurou, segurou, até que o ABC saiu da competição numa fase eliminatória e eu me transferi. E de lá, felizmente, no primeiro ano também, fui goleador do Campeonato Catar, E aí, fazendo um, um bom ano né em, em alguns clubes. Obviamente que o teu leque abre, porque o gol é, é muito pequeno. né São seis países muito pequenininho Então, felizmente, depois eu consegui jogar... Dois anos no Qatar, no Kuwait, que foi realmente uma, uma uma memória muito bacana, porque em dois anos eu consegui seis títulos. Então, o clube até hoje me liga, é, tem um carinho muito grande. E acabei a minha, a minha carreira na Arábia Saudita, que realmente é um dos países mais difíceis de se viver. Acabei não levando, não levando a família. Né? E se tu observar, um dos meus filhos é o Malik o nome dele realmente é porque ele é meio in Kuwait e nasceu aqui no Brasil. Então, é uma passagem muito bacana, eu, eu agradeço muito a, a esses anos que eu tive lá, e realmente lá, pelo tempo que a gente tem, a gente só treina à noite, né que naquela época muito mais do que hoje, eles não eram profissionais inteiramente, eles trabalhavam, eles têm que trabalhar para o governo. Então, eu tinha muito tempo para estudar, fiz alguns cursos dentro da área de treinador e algumas coisas que começaram a me estimular para continuar na carreira depois. Então,
1: eu sou muito grato, muito grato mesmo ao Mundo Árabe. Eu queria voltar um pouquinho, não tanto assim, voltar para algo que você já falou hoje aqui com a gente. Você falou no início que quando com o treinador sai, quando ele é demitido, isso também afeta vocês, é ruim para você, porque você faz parte do processo. E eu queria saber como é para você ser meio que esse bombeiro, né? porque você só entra em situações para apagar o um incêndio, situações de forte pressão, de time em situação complicada na competição. E você passou por isso ao menos três vezes no Bahia, em 2018, com a saída do Guto Ferreira, 2019, com a saída do Anderson, Ferreira, Anderson Moreira e agora com a saída do Roger. Como é para você esse tipo de situação? Isso, Lá. É, eu acho que uma das coisas que os dirigentes olham, principalmente, é a capacidade
0: do teu auxiliar conseguir contornar esses momentos de crise né isso para mim é fundamental então eu sempre agradeço muito a confiança né o Diego já me conhecia de outros anos é, eu tive a felicidade do Guilherme e do e, e de toda a diretoria também ter essa confiança então para mim isso é fundamental o nosso dia a dia com o atleta obviamente ele é muito mais próximo que do treinador então a gente está sempre muito muito presente no, no, no dia a dia e eu tenho uma uma, uma deficiência, uma qualidade, que eu sou muito proativo. Então, eu tô sempre presente. Em tudo que eu posso ajudar, eu tô presente com o treinador ou não. É, eles nos procuram muito para fazer o pós-treino, né que são exercícios que a gente sempre comanda. Eu tenho uma planilha, né que eu, que eu vejo que os atletas necessitam mais de esse ou daquele trabalho. Então, acaba o treino, quando a gente tem, dentro da priorização, a gente consegue monitorar que eles estão aptos a treinar um pouquinho mais, a gente faz sempre um trabalho específico, e isso vem ajudado muita gente a, a conseguir performar melhor, certo? Então, tem vários exemplos. Então, por essa proximidade, principalmente por essa integração, fica muito fácil, a gente se sente em casa, se sente bem à vontade e capaz, né? E capaz de conseguir fazer bons jogos e, e eles manterem, principalmente voltar a ter confiança, né? O que a gente comentava em off também, isso é fundamental. E cabe muito a gente que está em casa mostrar para eles que eles são capazes e têm a, a confiança de todos nós. Porque em memória muito recente, eles já fizeram isso, né? Já tiveram bom, bom, bons desempenhos, já conseguiram mostrar um bom futebol. Então, acima de tudo, a gente só é um potencializador daquilo que eles já, ele já sabem fazer. E, obviamente, um, um, um corretor, um... um um cara que cobra muito deles para que eles tá, estejam sempre evoluindo. né? Acho que zona de conforto não deixa ninguém legal, então é sempre bom tu estar tá sempre cutucando que eles precisam melhorar. A gente tem um trabalho bacana também de, de vídeo, né? que qualquer erro dentro de jogos e treino, a gente sempre manda individualmente para eles e está sempre disposto a, a, a conversar e corrigir. Então
1: essa também é uma das nossas funções e função muito importante. É em relação ao trabalho com, com jovens da base. Chamou a atenção nessas duas oportunidades que você teve. A, a, a oportunidade que você deu para o Edson e para o Matheus Bahia, por exemplo, de entrarem jogadores que não vinham sendo aproveitados pelo Bahia e, e jogaram nos últimos jogos. Eu queria saber como é que é seu trabalho com, esse tipo, com esses jogadores, com jogadores jovens, e se a sua função como um, um, um auxiliar técnico permanente facilita esse tipo de atitude. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Se eu lancei
0: mão é porque eu tinha confiança. E eu, eu até respeito e valorizo muito a opinião do treinador que chega, porque ele não conhece o atleta, né? Eu não acho só válido ele ouvir e confiar no que a gente fala. Hoje, felizmente, pela proximidade que eu tenho com os auxiliares do Mano, a gente já conseguiu passar alguns atletas, que brevemente, possivelmente vocês vão ver, que vão ter também, uma ser oportunizados. Então, é o que eu sempre digo para eles. E a gente que fica, esse é um papel fundamental do auxiliar, Geralmente com G3, né? O que é o G3? O grupo que não concentra e o grupo que está é fora dos jogos. Esses são os mais importantes de serem motivados, porque amanhã ou depois eles vão ser o principal, vão estar jogando. Entendeu? O futebol tem muita lesão, tem muitos jogos, tem muitos problemas. Então, se esses caras não estiverem motivados e, acima de tudo, sabedores do que o treinador quer, eles vão entrar fora de sintonia. Então, esses jogadores são importantíssimos. Eles estão muito mais treinados do que aqueles que estão jogando. Eles estão jogando no normal, estão atuando, estão com a autoestima lá em cima, estão o dia inteiro com a cara na televisão. Então, mas quem não está jogando, que precisa que quando entre, né, seja estimulado sempre. E essa é outra função importante. No, no, no transcorrer da nossa conversa, vai aparecer várias funções que a gente faz no dia a dia. Então, esses meninos, o Edson, o Fecim, são jogadores que a gente já captou há algum tempo, já sabia do potencial, já participou da gente com transição. Né? Ainda tem outros aí que vão aparecer. O Ramon está esperando uma chance. Então, todos né, já estão aguçados e já tem o nosso aval em relação à conversa com o Mano. Então, isso é o time, é o momento certo. E eu tenho certeza que eles ainda vão dar muita contribuição ao Bahia. Além desses
2: jogadores aí, tem mais alguém, Claudinho, que a gente já posso esperar, que o torcedor do Bahia já pode aguardar, mais
0: algum garoto aí? Então, Pedro, a gente está buscando, ontem a gente fez um trabalho e buscou quatro meninos muito interessantes no Sub-20, meninos que chegaram agora, né? E realmente essa pandemia atrapalhou demais o processo, demais, tanto de captação, da nossa observação. A gente conseguiu ter acesso, só, só para você ter noção, semana passada a base. Tá? porque tinha meninos que estavam com covid o nosso dm pediu para que a gente não tivesse muito acesso exatamente ou para não prejudicar eles ou também a gente então isso tudo complicou muito todos esses processos que a gente faz com mais naturalidade então uma, com certeza a gente está trabalhando para isso que que a gente consiga logo logo tá tá oportunizando é que eu sempre falo para eles eles são os responsáveis a gente oportunizar Treinem bem se concentrem bem e é, que as oportunidades, com certeza, vão aparecer.
2: É, é muito difícil, Claudio, manter esse, essa garotada na linha, hoje em dia,
0: com tantos,
2: tantos atrativos.
0: É, te confesso que é, tem vários problemas em relação a isso. Muitos problemas em relação a isso. Falo da, até da minha época como profissional. É, as mídias, é, os, os procuradores, os empresários, as coisas realmente eram um pouquinho mais simples de se tratar. É, hoje, um menino com 17, 18 anos, ele já tem condição de estar né, num patamar muito alto, muito elevado, é, de cobiça de outros clubes e dele mesmo, até às vezes, infelizmente, mal com mais influências, não só de família, mas de, de procurador. Então, o Diego Serra sofre bastante com isso aí. E a gente procura sempre colocar é, o, o, no lugar, que eu falo sempre, colocar no lugar que ele agradeça muitas oportunidades, que ele potencialize cada treino que ele fizer no profissional como se fosse o último, né? Porque hoje é muito mais fácil do tu puxar um menino da base e ele já jogar. Antigamente realmente essa maturação era um pouco mais longa. A gente dava oportunidade até a jogadores mais veteranos em detrimento aos jovens. Só que essa maturação deles hoje é muito mais cedo, é muito mais cedo. Hoje você vê a Europa buscando jogadores de 15, 16 anos aqui para fazer uma base lá, para já jogar lá. Hoje, a gente busca jogadores que estão, que a gente não conhece aqui no Brasil, que não passaram, e jogadores de alto nível. Então, hoje, a gente tem que ter um cuidado. É, é o que eu falo, a, a captação nossa da base tem que estar muito aguçada para que a gente consiga pegar esses atletas e, e potencializar no Bahia ainda. A gente já teve exemplos aqui, né? o Ramírez já foi, já voltou. Agora, é um atleta que também a gente tem aí como como uma, uma, grande, uma grande esperança que ele possa nos ajudar muito. Então, hoje, realmente, a maturação do jovem é bem mais cedo e a gente espera que a gente possa ajudá-los nisso aqui também.
1: Queria também agora falar sobre o futuro também, Claudinho. Você que já treinou o Bahia de forma interina três vezes. Queria saber se tem você traçou como meta ser um dia um treinador efetivo do, do clube. Como é que esse, você... Pensa seu futuro no, no Bahia. Bom, eu tenho, eu sempre digo
0: para todos que passam, e, e infelizmente as pessoas me conhecem, é, exatamente por esse lado. Eu sou extremamente feliz com, com a minha profissão, de auxiliar técnico. É, eu passei um tempo sendo auxiliar técnico do Divanildo Oliveira, é, que é uma pessoa que eu devo muito, é, porque é um cidadão, é um ser humano fora de série, é um profissional extremamente vencedor é um nordestino retado, retado, um homem, um homem, que eu fiz opção de trabalhar com ele exatamente para me identificar com, com isso. Porque quem trabalha com ele, ou é reto ou não trabalha. Então, isso aí me credenciou muito dentro do meio do futebol. E logo depois que eu, no América Mineiro, que eu trabalhei seis anos, é, eu pedi para ficar no clube porque eu achei que o clube também estava em crescimento e hoje é uma realidade, a gente pode ajudar muito no processo de crescimento do clube e pedi para sair é, de auxiliar dele. No resto, toda a minha carreira foi como auxiliar técnico do clube né? e, felizmente, eu alcancei o Palmeiras, que, na minha opinião, hoje é a melhor estrutura do, do Brasil. E hoje, muito feliz no Bahia por estar com uma estrutura que chega próxima. É, isso, há algum tempo atrás, parecia é, inalcançável. Certo? Hoje você vai no CT do Bahia, você se sente realizado. Eu te confesso que eu tinha medo por distância, por localização, mas hoje você entra no CT do Bahia, você se sente em casa, sente com uma vontade de trabalhar imensa e com uma estrutura fantástica e com profissionais fantásticos trabalhando. Então, isso me deixa, enquanto eu tiver conseguindo produzir, conseguindo ser, como eu falei, proativo dentro da minha função, sem problema nenhum. Eu não descarto um dia vir a ser treinador, porque a idade chega, né? A idade chega e essa e essa proatividade que um auxiliar técnico tem, e felizmente eu ainda tenho, por saúde, por estar sempre praticando esportes, ela vai acabar. Então, quem sabe um dia, é, a gente já sabe, eu já tive convites, já tive vários convites para e referir, realmente ficar dentro de uma estrutura, não por comodidade, e não por comodidade. Então, quem me conhece sabe, né, porque realmente eu me sinto ativo, eu me sinto... É, é, produzindo dentro da minha função e atingir o melhor que eu podia atingir. Atingir um clube grande, trabalho já um tempo em alto nível, um reconhecimento do mercado, né todo mundo me conhece pela minha função e eu gostaria muito de valorizar essa função, porque há algum tempo atrás, alguns treinadores é, sempre colocam como a grande dificuldade né o auxiliar técnico e a comissão técnica permanente. Acho que em todos os setores da vida, você tem mau caráter, você tem coisa ruim, você tem situações difíceis, em todos os setores da vida, mas nunca tu pode generalizar. Então, ouvi várias declarações positivas e negativas de treinadores que tiveram problemas, entendeu? Eu acho que o treinador que tem confiança no seu trabalho, ele chega sem sombra, ele chega sem problema nenhum e chega sem pé atrás. Aqui, ele sempre vai encontrar pessoas extremamente capacitadas e, acima de tudo, querendo ajudá-los, em todos os sentidos. Em todo sentido, é o que eu falo. Se o Mano ficar 10 anos aqui, eu vou me sentir o um vencedor. Exatamente por isso. Porque ele sabe que pode confiar, porque ele sabe que pode ter gente que vai ajudar. E, de qualquer maneira, a função, se ele cair, eu que vou assumir. Isso é muito real. Não tem problema nenhum. Mas é, 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 essas coisas eu deixo muito claro, e eles sabem disso, até pelo, pelo meu passado no futebol. Então, um dia posso vir a ser treinador efetivo. E já avisei. O dia que eu for um treinador efetivo, acabou auxiliar porque eu não acho legal tu, tu transitar em várias funções, eu não acho legal, tá? porque parece que tu tá segurando emprego. E é uma coisa que eu não faço na vida, é segurar emprego. Se hoje o Bahia me, me contrata e me dá o um emprego, me dá o um sustento da família, é pelo meu trabalho, único e exclusivamente por isso, não para me segurar emprego.
2: E o, o futuro treinador Cláudio Prates, além do mestre Giva, usa quem mais como exemplo para ser o treinador?
0: Ah, felizmente Pedro eu passei, passou, nossa, não tem nem como citar inúmeros treinadores que passaram aqui no América é, em, em vários clubes que eu que eu já trabalhei como auxiliar. Então todos a gente tira um pouquinho, né? E deixa o ruim de lado. E deixa o ruim de lado. Né? Obviamente que a gente tem a nossa ideia, a, a, a gente tem o, o a, o um modelo né, que a gente sempre gosta de trabalhar. E sempre, como é, quando é possível, a gente aplica e procura ajudar os treinadores. Mas volto a dizer, na minha função, o mais importante é tu conseguir enxergar com o olho do treinador e ajudar daquela maneira. Enxergou com o olho que o mano quer, tu vai conseguir ajudar. Se tu distorcer para uma plataforma que tu quer usar, que tu acha melhor, a tua ajuda não vai ser integral. Então, hoje, na minha função, o que eu preciso fazer é cada vez mais auxiliar Dentro daquilo que ele já nos passou, a gente já está conseguindo colocar é, novos treinos para ele, ele, ele ver. Então, é essa a nossa função. Eu tenho certeza que, dentro do que, do que eu posso ajudar, essas coisas vão me engrandecer e, se um dia né, eu vir a ser o treinador, tenho certeza que a minha bagagem, o que eu vou guardar aqui dentro de todos vai ser
1: sempre muito importante. Tá certo, Claudinho. Vamos ficando por aqui, galera. Agradeço demais a você que nos ouviu até aqui e é um agradecimento especial ao Claudio Pratos pela participação, por, por nos atender aqui. Muito obrigado, Claudinho, e seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado, Juan. Obrigado, Pedro. É sempre
0: sempre um prazer estar falando com vocês que realmente toca o baba de uma maneira legal. Né? E a gente está sempre às ordens. Sempre às ordens e, e feliz por estar, por estar sendo tendo o trabalho reconhecido e, acima de tudo, num clube que quer crescer. Eu acho que a gente não pode parar nunca. Eu, eu falo que pô, é louco quem acha que sabe tudo, é muito louco. Então a gente tem que estar tá sempre aprendendo. E eu, com meus 54 anos, ainda continuo
1: aprendendo e continuo na luta. Pedrão, obrigado mais uma vez. Até a próxima, parceiro.
2: Ah, obrigado, agradecer a, a, a Claudinho para poder a gente ter essa oportunidade de mostrar para o torcedor para ele entender um pouquinho mais que o futebol não é só lá dentro do campo, tem tantas outras coisas, tantas outras pessoas envolvidas no futebol, até para poder a bola entrar, tanto, passa por tanta coisa, e é bom ouvir um cara como o Claudinho para poder explicar e, e deixar essas coisas mais claras para a gente. Obrigado.
0: Valeu, Pedro. Parabéns pelo trabalho de vocês também e estamos sempre às horas. Qualquer dúvida, só perguntar. Um abraço.
1: Valeu Obrigado pessoal e até a próxima Alô Pelô
0: Esses negros maravilhosos Foi Deus que quis
2: Mas tem o Lodun sim como é, como, é que não,
0: como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba